0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, le pétrole russe, c'est terminé.
1: Les 27 ont enfin trouvé un accord sur un embargo. D'ici la fin de l'année, le robinet des importations sera coupé et le financement de la guerre a séché. Trois jours après le fiasco du Stade de France, tout le monde se renvoie la balle. Dans ce journal, nos informations sur l'organisation des stadiers et un reportage dans une cité voisine du stade. Vous verrez que beaucoup de jeunes ont réussi à entrer sans billet. À suivre également le succès du Pécreston, l'ex-candidat à l'air a récolté ses 5 millions d'euros. Et puis Roland-Garros, c'est cette finale avant la finale. nadal Djokovic en quart de finale.
0: Après le journal, retour sur la mort de notre confrère de BFM TV, mort en en Ukraine, le reporter Frédéric Leclerc-Imoff.
2: RTL Matin.
0: Dans le conflit ukrainien, Isabelle-Vladimir Poutine a des armes, du pétrole il a aussi le blé.
1: Du blé qui vaut de l'or aujourd'hui. Plus de 400 euros la tonne. La pénurie avait commencé avec la sécheresse de l'an dernier au Canada. Désormais, en plus, les stocks de blé ukrainiens sont bloqués par les Russes. C'est un moyen de pression. Hein. Le maître du Kremlin a proposé hier de reprendre les exportations en échange d'une levée des sanctions. Alors, ces tractations font fluctuer les cours et cela touche directement les céréaliers français qui sont obligés de se transformer en apprentis traders. Reportage RTL de Pierre Herbulot dans une exploitation du Val-d'Oise.
3: Dans les champs des épis de blé à perte de vue, ils doivent être récoltés d'ici deux mois. Et pourtant, près de la moitié de la production est déjà vendue. Aujourd'hui,
0: c'est un peu un jeu de poker. Euh, J'ai vendu 40% de ma récolte.
3: Le blé vaut deux fois Euh, plus que l'an dernier. Alors Valentin Lévesque, le céréalier, euh, anticipe ses ventes pour profiter des cours élevés.
0: Moi, je suis installé depuis 2016. J'ai souvent fait un métier où on ne gagnait pas d'argent. Aujourd'hui, on a un prix qui est rémunérateur. C'est bien, mais... euh, C'est presque normal, à un moment donné, de se lever le matin... Et de pouvoir travailler Pour faire tourner notre entreprise
3: Dans son bureau, sur l'écran d'un ordinateur Une courbe qui monte Comme à la bourse, tous les jours, Valentin suit l'évolution des prix Il fait même appel à une société de conseil Agritel bonjour, bonjour. Oui, Arthur, Au téléphone, va. Arthur oui. Portier Livre son analyse du marché Quand
0: tu regardes au niveau international Il fait sec sur les d'hiver aux états unis Il fait trop pluie au Canada Globalement, le potentiel de baisse Hors arrêt du conflit entre l'Ukraine et la Russie Il est assez limité
3: Dans Vendre marché, en fonction des cours planter aussi. Pour, pour les semis de l'année prochaine, l'agriculteur songe au tournesol qui pourrait valoir de l'or dans les prochains mois.
1: Pierre Herbulot en reportage dans le Val d'Oise pour RTL. L'autre arme de Vladimir Poutine, on le disait, c'est le pétrole, mais c'est une arme qui est en train de se retourner contre lui. Car enfin, les 27 ont réussi à se mettre d'accord sur un embargo. Ils vont réduire leurs importations de 90% d'ici la fin de l'année, ce qui devrait plomber le financement de la guerre. C'est une sérieuse étape de franchie, mais ça n'a pas été sans mal, Bénédicte Tassar
2: la journée avait mal commencé avec la colère de Victor Orban. Sur le tapis rouge, le Premier ministre hongrois fustigé Bruxelles, l'accusant d'avoir mis sur la table un mauvais texte, un accord qui ne garantissait pas la sécurité énergétique de son pays. Dix heures plus tard, cette nuit, les 27 sont donc arrivés à adopter ce sixième paquet de sanctions et surtout l'embargo sur le pétrole russe. Le robinet est désormais fermé pour les deux tiers de ce pétrole, celui qui arrive par la mer. Pour celui qui est fourni par Pipeline, seule la branche sud de l'oléoduc qui arrive en Hongrie devrait encore un peu fonctionner, le temps que Budapest adapte ses infrastructures pétrolières à cette nouvelle donne. « La coupure sera totale dès que possible », précise l'Elysée. Ajoutons aussi que dans ce sixième paquet de sanctions, On trouve le bannissement à l'international de la première banque russe et l'interdiction de diffuser dans l'Union européenne pour trois chaînes de télévision de Moscou.
1: Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'RTL à Bruxelles. Le parquet antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre après la mort de Frédéric Leclerimov. Ce jeune journaliste de BFM TV a été tué hier dans l'Est de l'Ukraine alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Son coéquipier Maxime brandstetter a été blessé. La ministre française des affaires étrangères, présente hier à Kiev, a parlé d'un double crime. Crime contre des humanitaires et contre des journalistes.
0: RTL, il est 5h35. On n'a pas fini d'en parler. Hein. L'UFA. A annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête indépendante sur le fiasco du Stade de France.
1: Une accumulation de dysfonctionnements qui a conduit à des scènes de chaos diffusées en Mondovision. Les autorités françaises dénoncent une fraude massive aux faux billets 30 à 40 000 selon le gouvernement. À cela, il faut ajouter un gros problème de gestion des flux. Comme on dit, trop de monde, pas assez d'accès et donc une cohue indescriptible. On avait pourtant mis le paquet sur les stadiers, Christian Olivier. Oui, 1800 vigiles et
4: stewards avaient été réquisitionnés. À titre de comparaison, 1200 seulement seront mobilisés vendredi prochain pour France-Danemark. Plusieurs opérateurs occupent le marché de la sécurité du Stade de France. Rémunération SMIC horaire, plus une prime de risque, avec de grandes difficultés de recrutement. Selon un de ses patrons préférant conserver l'anonymat, les ennuis ont commencé à 18h. Premier filtrage, sortie du RER. À cet endroit, notre source estime à 1 sur 4 le taux de faux billets. Et selon son calcul, avec remontée d'informations personnelles, à entre 10 c'est 15 000 tickets non valables contre 30 à 40 000 annoncés par les pouvoirs publics. Deux offres, le M-Ticket via l'application de l'UEFA et la version papier, majoritairement présentée par les supporters de Liverpool et mise en cause par les autorités. Scanné grâce au stylo révélateur sur le code barre, une petite lumière apparaît, tout est bon. Dans le cas contraire, c'est un faux. Et c'est lors de ce préfiltrage filtrage qu'ont éclaté les premières tensions. La foule a grossi, une brèche s'est ouverte, des appels radio ont résonné, sollicitant d'urgence. Des renforts de police et de vigile. avec pour effet de diminuer les effectifs présents sur le parvis du Stade de France, là où les scènes de chaos se sont succédées.
1: Christian Olivier, le chef du service des sports d'RTL Le chaos, c'est donc cette bousculade géante Les CRS qui chargent et dégainent les gaz lacrymogènes Dans une foule où il y a beaucoup de familles Mais pas seulement, il y a aussi une masse de délinquants Venus faire les poches des amateurs de foot Et un bon paquet de resquilleurs qui tentent d'entrer dans le stade sans billet Parmi eux, ceux que l'on désigne comme les locaux Les jeunes des cités voisines Martin choc s'est rendu pour RTL dans le quartier du Franc-Moisin, Saint-Denis
5: Kevin, 17 ans, habite au pied du Stade de France. Comme beaucoup de jeunes du quartier, il connaît ceux qui ont escaladé les grilles. J'ai des amis qui traînaient devant le Stade de France euh, à la recherche d'une opportunité pour entrer dans le stade et ils ont vu une opportunité avec des gens qui forçaient. Bah, Ils ont vu 2-3 opportunités, ils sont passés, ils ont pu assister au match. Selon Mehdi, un autre jeune de Saint-Denis, c'était facile de s'introduire dans le stade de France.
3: Ils ont juste escaladé le portail, ils se sont fait courser, sauf que comme il y a eu un manque d'organisation, il n'y avait pas assez d'effectifs pour arrêter tout le monde. Donc ça veut dire que le peu de sécurité qu'il y avait, bah, c'était sur un endroit précis où tout le monde rentrait. Donc lui, il est juste parti d'un autre côté, il a gardé de l'escalade.
5: Certains ont escaladé les grilles avant d'esquiver les stadiers, d'autres ont forcé les tourniquets lors du passage des supporters, explique Moussa qui lui avait une vraie place pour le match.
0: il y avait une petite ouverture, ils ont essayé de rentrer, mais ils ont pas réussi. Il y avait une petite ouverture dans la porte, là, et il y avait les policiers qui attendaient, ils ont gazé, après ils sont
5: Les fraudeurs qui ont assisté à la rencontre sont sortis du stade comme n'importe quel spectateur. Selon le parquet de Bobigny, aucune garde à vue n'a eu lieu pour des
0: faits d'intrusion dans le stade de France.
1: Martin Choc à Saint-Denis pour RTL. RTL 5h38,
0: elle était à sec après la présidentielle. Valérie Pécresse s'est remise à flot.
1: Oui, la candidate LR avait un trou de 5 millions d'euros dans son budget, puisqu'elle a fait moins de 5 Le seuil qui permet un remboursement. Des frais de campagne. Elle avait donc lancé un appel aux dons, ce qu'on a appelé le Pécreston, et ça a marché, Thomas Desprez.
6: Et ça y est, le compte est bon. 5,1 millions d'euros remboursés en 50 jours. Et voilà Valérie Pécresse libérée, délivrée grâce à la générosité de quelques 20 000 donateurs. Au total, la présidente de la région Île-de-France a récolté 3,3 millions d'euros de dons. Une collecte à laquelle elle a elle-même participé avec son époux. 4 600 euros chacun, c'est le maximum. De leur côté, les Républicains ont versé 1 200 000 euros. Une somme à laquelle s'ajoutent les 600 000 euros de donations publiques pour tous les candidats. Et voilà les 5 millions d'euros manquants réunis. Tout ça est désormais derrière elle, se réjouit un proche de l'ex-candidate. Et preuve que le pécresse est bel et bien terminé. Le site internet monté pour l'occasion a été fermé hier soir, tard dans la soirée. Avec ce message, « Votre élan de solidarité m'a touché, je ne l'oublierai jamais », écrit Valérie Pécresse. Et de conclure, « Vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre nos valeurs et nos convictions ». Valérie Pécresse peut donc officiellement, à nouveau, se tourner vers son avenir politique.
1: Thomas Desprez du service politique d'RTL. Patrick Balkany avait déjà un pied dehors, mais finalement, il reste incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. La justice lui avait accordé une libération conditionnelle, sans bracelet électronique d'ailleurs. Décision suspendue, car le parquet d'Evry a fait appel. L'ancien maire de Levallois est âgé de 73 ans. Il a commencé à rembourser sa dette fiscale de plus de 4 millions d'euros.
0: Direction la porte d'Auteuil.
1: RTL Roland Garros 2022. Et la journée d'hier a réservé quelques surprises. Le finaliste de l'an dernier, Stefanos Tsitsipas, a été balayé par un jeune prodige danois, Holger Rune Éliminé aussi le numéro 2 mondial, Daniel Medvedev, battu par le croate Marine Silic. Euh, chez les dames, la favorite, Igas, Vi... Vi... Igas Viatek. C'est pourtant pas compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Et oui, elle a lâché un c'est premier set, Igas Viatek, face à la chinoise Zeng, mais elle est qualifiée pour l'écart. Et puis aujourd'hui, justement, on attaque ces quarts de finale et l'affiche du jour, c'est Nadal Djokovic. Un match en nocturne qui ne fait pas les affaires de l'Espagnol le Serbe lui semble plutôt serein
3: Nadal bien sûr c'est un match très attendu par beaucoup de personnes depuis le tirage au sort je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu'à maintenant parce que le jouer ici à Roland-Garros c'est toujours une bataille physique en plus de tout le reste c'est un défi colossal certainement le plus grand
5: que l'on puisse avoir ici à Roland-Garros donc je suis prêt pour cela Je suis
0: prêt pour
1: Novak Djokovic au micro RTL. d'Isabelle Langer. on rappelle que ce sera en clair hein, ce soir le match sur Prime Video, Amazon
0: Prime Video. Merci beaucoup Isabelle Choqué. On vous retrouve à 7h30 en clair également tout à l'heure.